0: Also ich glaube, wir können relativ schnell festhalten. Bad Boys for Life, Spoil Susan forever. Es gibt unglaublich viel Scheiße, Schieß, Scheißereien, rein. <lacht> er hm, ja, Scheiße rein auch. Es gibt vor allem unglaublich viel Schieße rein, wenn wir erstmal in Miami sind. Hey, dann geht's ab. <lacht> It's Fritz, die
1: Spoil -Susen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Selin Günger. Das hier äh, wird eine Spoilsoucen-Folge, in der wir anscheinend in die Vergangenheit blicken. Äh, zum einen ins Jahr 1917, zum Ersten Weltkrieg, zum anderen in die 90er und die 2000er. Denn Will Smith und Martin Lawrence sind wieder Bad Boys. Diesmal for life. Ich glaube, du bist da aufgeregter als ich. <lacht> ich bin Gar nicht aufgeregt, ich tue nur so. Ach so. Ähm, du hast auf jeden Fall äh, ein paar der Beteiligten von beiden Filmen zum Interview getroffen. Äh, nicht zusammen, hoffe ich. Nee, nee, gut, gut. Und Will Smith, der gibt auch keine Interviews mehr. Der
0: macht nur noch Pressekonferenzen. Also,
1: ich habe mir dann nämlich vorgestellt, äh, in meinem wüsten Verstand äh, wie Will Smith über den Ersten Weltkrieg sinniert. Und ich glaube, das will ich nicht hören. Ich, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Das glaube ich auch nicht. Jetzt scheinen sich die USA und der Iran erst mal wieder eingekriegt zu haben, aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Deswegen ist es ganz gut, dass diese Woche ein Film in die Kinos kommt, der den ersten Weltkrieg zum Thema hat. Sich die Schrecken des Krieges vor Augen zu führen, das scheint mir im Moment ganz hilfreich. Ähm, willkommen im Jahr 1917. Ihr Befehl
2: lautet, gehen Sie zum Zweiten im Wald von Quasi, anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies Colonel McKenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600 Mann, darunter ihr Bruder.
1: Zwei junge britische Soldaten sollen eine Nachricht überbringen und müssen einmal quer durch über
0: neben und unter der Front. Ähm, wenn Sie es nicht schaffen, haben wir ja gehört, was passiert. Stimmt? Haben wir gehört, was passiert? Und ähm, 1917 heißt der Film natürlich, weil es ein Apriltag in eben diesem Jahr ist, an dem der Film spielt. Und zwar so ein bisschen ja in Anführungsstrichen in Echtzeit. Der Film hat bei den Golden Globes mehr oder weniger für viele überraschend die Auszeichnung für den besten Regisseur bekommen. Also nicht der Film, sondern Sam Mendes und auch den Golden Globe in der Dramakategorie als bester Film. Und er hat bei der Oscar-Nominierung sage und schreibe zehn Nominierungen bekommen, unter anderem auch für den besten Schnitt. Da könnte jetzt natürlich ein Streber einwerfen und sagen: hä, wie bester Schnitt? Der Film sieht doch so aus, wie aus einem Guss, als gäbe es da nämlich keinen Schnitt. Und das ist so ein bisschen die technische Spielerei oder Raffinesse. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ähm, zufälligerweise den Trailer am Wochenende gesehen, als ich mir Knives Out nochmal angeguckt habe. Und der Trailer suggeriert das ja überhaupt nicht. Also der Trailer ist so viel, also der Trailer hat mehr Schnitte als der ganze Film. Aber das ist so ein bisschen die Besonderheit. Und das macht halt was mit dir beim Gucken. Ich war am Anfang auch total skeptisch und dachte so ein bisschen, ha, was macht Sam Mendes jetzt einen auf Victoria? War ja der letzte große Film als One-Shot. Oder Birdman von Alejandro González Ignarito, der ja auch äh, vor drei Jahren, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat als bester Film, aber hier ähm, ist das ähm, so ein bisschen, die einen sagen, Taschenspielertrick, ich sage aber, es hat einfach mehr als eine Effekttascherei, weil wir auf einmal vollkommen mit dabei sind. Du bist bei diesem Film gefühlt wirklich mit an der Front und das ist jetzt nicht so eine Front, wo du halt hinten im Hintergrund irgendwo mal ein paar Rauchschwaden siehst und ein paar deutsche Panzer auf dich zurollen siehst. Du bist in der ersten Linie mit dabei, im ersten Schützengraben, denn da bekommen diese beiden Jungs diese Aufgabe, diese Botschaft zu überbringen und sie haben halt wirklich nur Zeit bis zum Morgengrauen, weil dann ist es zu spät. Dann ähm, greifen die Engländer an und die Deutschen, äh, ist aber ein Hinterhalt, in den die Engländer laufen würden, deswegen muss einfach diese Nachricht überbrüttelt werden, um diesen Angriff abzubrechen. Und als Perversion des Ganzen ist der Bruder des einen auch noch in diesem Bataillon, also er weiß, wenn er es nicht rechtzeitig schafft, ist der eigene Bruder tot. Und die beiden fangen jetzt an, wirklich zu rennen. In der ersten Szene oder doch eigentlich in der, in der ersten großen Einstellung laufen sie, diese komplette Frontlinie einmal entlang und schubsen auch andere Soldaten weg und suchen den Punkt, wo sie, und das ist das Perverse daran, hoch müssen in dieses Niemandsland zwischen mhm. den Fronten. Also die Deutschen, die liegen halt ein paar hundert Meter weiter weg und da drin ist, da liegen Tote, da li liegen tote Soldaten, da liegen tote Pferde, die sich im Stacheldraht verheddert haben, die sich ähm, die erschossen worden sind. Das ist Matsch, du kannst aber nicht mehr erkennen, ist das Erde, ist das Blut, ist das irgendwelches Gedärm, auf das man da tritt. Und das ist nur der Auftakt. Und du bist nach 15 Minuten schon klitschnass geschwitzt, weil es wirklich irgendwie diese Illusion erzeugt, du bist dabei, so ein bisschen wie in so einem Computerspiel. Und ich habe, das muss ich ganz ehrlich zugeben, die ersten Minuten da gesessen und gedacht, wann kommt der erste Schnitt, wann kommt der erste Es <lacht> geht doch gar nicht. Nach fünf Minuten war es mir total egal, ob da jetzt ein Schnitt kommt und wie viele Schnitte da kommen. Und ja, es kommen Schnitte. Aber alleine diese Leistungen, es sind, glaube ich, ja, so 10, 12 lange Szenen, lass es 15 sein die eine Länge von 10 bis 15 Minuten haben, als Plansequenzen inszeniert sind. Und allein diese Plansequenzen allein schon sind so krass und machen was mit dir, dass du wirklich das Gefühl hast, als, selbst als Soldat zu kämpfen. Und das ist, ich kam geschwitzt aus diesem Film raus. Und es ist natürlich irgendwie so diese, diese Emotionale der Geschichte. Du hast da zwei Jungs, die eigentlich auf ein Himmelfahrtskommando geschickt werden, die verheizt werden. Aber du weißt auch genau, wenn sie es nicht schaffen, müssen noch viel mehr dran glauben. Und der Film fährt einen wunderbaren Bogen... Ähm, er beginnt nämlich im Grünen, wie die Hauptfigur, die von äh, George McKay gespielt wird, an einen Baum gelehnt sitzt, dann sein Kumpel kommt, ihn auserwählt für diese Aufgabe und er weiß noch nicht, er soll einfach mit einem mit einem Kumpel zusammen äh, zum obersten Offizier gehen, da bekommen sie erst diese Aufgabe und dann hast du wirklich eine, eine Kamerafahrt mit Schwenks, mit, mit Fahrten, ähm, die Kamera ist immer in Bewegung, Roger Deacons, der Kameramann, er hat glaube ich jetzt auch seine oh, 14. Oscar-Nominierung bekommen, grob. Und das ist wirklich also was Sam Mendes da gemacht hat Schnitte hin oder her wirklich ähm, unglaublich. Ich hatte jetzt mehrere
1: Assoziationen im Kopf. Äh, ja. Äh, Nummer eins, ähm, als du so sagtest, da liegt er oder lehnt an einem Baum, da dachte ich natürlich zuerst an Herr der Ringe.
0: Ja, ist auch eine Assoziation, die ich auch hatte so ein bisschen äh, Sam und Frodo oder Sam und Frodo unterwegs mit auf der Suche nach dem Ring. <lacht>
1: Und die zweite Assoziation war Dunkirk.
0: Ja, auch, auch nicht, auch nicht verkehrt, diese Assoziation, weil Dunkirk ja auch mit Zeit spielt. Und, also, beziehungsweise das Hauptelement von Dunkirk ist Zeit, nur dass Dunkirk auf drei Zeitebenen die Zeit ineinander ko äh, kollabieren lässt. Mhm. Und das hier, ähm, eine ähm, suggerierte Echtzeit ist. Mhm. Ähm, es kommt ein, ja doch, es kommt ein Mini-Spoiler. Jetzt. Ach so. Jetzt. Achso. jetzt. Oh Gott. Äh, es, ähm, es gibt, ein, also das ist wirklich der offensichtlichste Schnitt, in dem es einen Zeitsprung gibt. Dieser Zeitsprung ist aber aus dramaturgischen Gründen sehr, sehr wichtig, weil der halbe Film sonst über dem Dunkeln spielen würde, was dann weniger Spaß macht, weil wir weniger sehen. Mhm. Aber wie dieser Zeitsprung gelöst ist, ich werde den jetzt nicht verraten, mhm. aber ähm, dieser Zeitsprung ist wirklich der offensichtlichste Schnitt, aber er ist unglaublich clever gesetzt, ähm, weil du beim Gucken überhaupt nicht darüber nachdenkst. es ist äh, absolut natürlich dass da jetzt ein Schnitt kommt mhm. äh, oder kommen wird und auch ein Zeitsprung sich anschließt, um halt vom von Abend in, vom Abend oder von der Nacht in den nächsten Morgen zu springen. Und ähm, es ist also bei, bei äh, Dunkirk hat dieses ähm, Verheizend von Männern auch gehabt oder von, von, von Jungs. Also mhm. dieses Aussichtslose, das war halt irgendeine Schlacht mittendrin. Und es kam, es waren, gab schon ganz viele Schlachten und es kommen noch ganz viele Schlachten. Und hier ist es auch, ähm, einfach ein Moment, also wirklich der 6. April 1917. Und ich weiß nicht, wie viele Tote du in diesem Film siehst. Und, ähm, es sind, sehr, sehr viele. Oder auch also dieser dieser Ekel, dieser Grauen und diese Hilflosigkeit. Also es ist noch nicht mal irgendwie ein Hinterhalt, in den sie geraten, sondern äh, sie sind irgendwann in, in einem deutschen Schützengraben, relativ am Anfang. Und die Deutschen haben diesen Schützengraben verlassen und es ist so ein, ähm, so ein unterirdisches Tunnelsystem. Und die haben das halt mit Sprengfallen ausstaffiert und sie geraten halt in diese Sprengfalle. Und du weißt aber halt auch... Ähm, der Film kann jetzt noch nicht vorbei sein. Also sie müssen da irgendwie wieder rauskommen. Und das ist schon, also ich glaube, es kann niemanden geben, der von diesem Film nicht mitgenommen wird. Mhm. Okay, jetzt
1: komme ich mal zu, zu, zur Mekelise in mir. Jetzt haben äh, Antikriegsfilme ja manchmal so die Angewohnheit, so ein bisschen, naja, nicht, na, cheesy ist das falsche Wort, aber so sehr unangenehm heldenfixiert zu sein. Ja. So dieses ähm nur er kann es schaffen und er alleine
0: rettet quasi in dem Moment die Welt. Wie ist das hier? Das ist so ein bisschen die, so eine Schwäche, dass der Film an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu heroisch ist, also sich sehr, sehr auf diese beiden Jungs fokussiert, auf denen natürlich diese ganze Last lastet. Es gibt aber, ähm, und mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, es gab von Mel Gibson diesen furchtbaren Kriegsfilm, da würde Heck ich noch nicht so Danke, genau, Hacksaw Ridge mit, äh, mit Andrew Garfield, wo Andrew Garfield ja einen ähm, jungen Gläubigen gespielt hat, der gesagt hat, sein Glaube verbietet ihm zu kämpfen, er geht aber als Sanitäter und ähm, hat dann irgendwie bei irgendeiner so ganz berühmten Schlacht äh, an so einer Klippe äh, eine Eingebung und rettet wirklich hunderte von Kameraden, verletzte Kameraden trägt er da raus, so Forrest Gump-mäßig. Forrest Gump-mäßig fast schon. Und wird am Ende selbst verletzt und wird über so eine Trage, ähm, über einen Seilzug von dieser Klippe geholt. Und genau in dem Moment geht hinter ihm die Sonne unter und er hat einen Heiligenschein. Mein Gott, wollte ich in diesem Moment ins Kino brechen. Hab's auch fast getan. So, so schlimm und so krass ist 1917 zum Glück nicht. Also es ist schon so ein bisschen Helden, also es ist eine, es ist so eine ganz bestimmte Art von Heldenverehrung und ähm, Sam Mendes hat mir auch im Interview erzählt, ähm, für ihn ist jeder Soldat, der im Ersten Weltkrieg oder auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, in, auf irgendeine Art und Weise ein Held, weil es halt irgendwie ums nackte Überleben ging und hier geht es halt auch ums nackte Überleben und ähm, eine große Stärke des Films ist auch, also wenn man sich ähm, den Cast anguckt, das spielen neben George McKay und Dean David Chapman, ähm, noch unter anderem Benedict Cumberbatch mit, Richard Madden spielt mit, Colin Firth spielt mit. Und ich wusste das, ich hatte halt den Cast gesehen und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die auftauchen. Und sie haben alle irgendwie wirklich nur ganz, ganz kurze Gastauftritte. So eine, also jeder nicht mehr als eine Szene und gefühlt fünf Sätze. Und dadurch, dass das hier besetzt ist mit Schauspielern, die man nicht unbedingt kennt, also. Den einen kennt man aus Game of Thrones, den anderen wird man dieses Jahr noch kennenlernen, weil er noch in einem australischen Film an der Seite von Charlie Hunnam und Russell Crowe mitgespielt hat, auch die Hauptrolle. Aber es ist halt eben nicht Leonardo DiCaprio, der hier irgendwie in Schützengraben geschickt wird, sondern ein Allerweltsgesicht. Und dadurch ähm, weißt du halt nicht, also kommen beide am Ende an, mhm. ja oder nein. Das ist halt ein, einfach ähm, relativ clever gelöst von Sam Mendes. Game
1: of Thrones übrigens Tommen Baratheon äh, hat er ja da gespielt, der andere Schauspieler.
0: Was du sagst, ja. Dean Charles Chapman heißt er, ne? Genau, genau. Ich habe eben den falschen Namen gesagt. Äh, wo haben die das gedreht? Oh, stell mir doch nicht so komplizierte Fragen. <lacht> ähm, in Kanada oder
1: in Georgia? Irgendwo auf dem Feld bei mir hinterm Haus, alles klar.
0: <lacht> in Brandenburg?
1: Nein, sie haben es nicht in Brandenburg. Ich
0: weiß, ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben. Ich nehme aber an, in England irgendwo oder halt tatsächlich in Frankreich. Also es spielt okay. in Nordfrankreich. Mhm. Es ist aber ähm, austauschbar. Und es ist auch, also der Film suggeriert ja, dass, also das ist, wie viele Kilometer werden das sein, die die zurücklegen? 15, 16 Kilometer? Und der Film suggeriert ja auch natürlich vom ganzen Aufbau und vom ganzen Schnitt, dass sie das ähm in einem Stück gedreht haben, aber die haben natürlich also nicht jede Location, die das lag nicht alles nebeneinander. Mhm. Die haben insgesamt, ich glaube über neun Wochen gedreht und halt auch wirklich gedreht. Also die ganze Probezeit vorher rausgerechnet. Mhm. Wie lange haben die dann geprobt vorher? Die haben monatelang vorher geprobt. Also das war tatsächlich ein, also das hat ja schon so ein bisschen was Theaterhaftes, so ein One-Shot. Und natürlich kann man halt jetzt auch sagen, ne? warum macht Sam Mendes das? Macht er das, weil er es irgendwie geil findet, weil er sich irgendwie seine dicken Regieeier dabei kraulen will? <lacht> Oder sagt er, es hat halt, also du hast natürlich auf der einen Seite diese technische Entscheidung, dass es un, eine unglaublich logistische Herausforderung ist. Und du hast auf der anderen Seite, und das sagt Sam Mendes halt hinten raus auch, diese emotionale Entscheidung, das zu machen.
3: A lot of preparation. we, we, we worked. Die Vorbereitung war immens. Wir haben sechs Monate vor den eigentlichen Dreharbeiten angefangen. Wir haben mit den Schauspielern geprobt, immer und immer wieder, sind mit ihnen die Wege abgelaufen, haben uns die Routen verinnerlicht und ihre Beziehung zur Kamera. Aber die Entscheidung, den Film so zu drehen, war eine emotionale. Wir wollten den Zuschauer bestmöglich mit den Hauptfiguren mitfühlen lassen. Die Leute sollten nicht die ganze Zeit auf die Kamera achten. Ich will, dass sie darüber nachdenken, was die Figuren leisten müssen.
0: Ja, und das gelingt halt wirklich, dass du das alles irgendwann vergisst und dich voll und ganz auf das Emotionale konzentrierst. Und was es für mich noch so ein Stück weit emotionaler gemacht hat, ähm, Sam Mendes, der das Drehbuch zusammen mit Christy Wilson Claim, äh, Kearns geschrieben hat, also zusammen mit einer Frau, hat sich so ein bisschen inspirieren lassen von den Erzählungen seines eigenen Großvaters. Also es ist jetzt nicht komplett die Geschichte seines Großvaters, aber sein Großvater war selber Soldat im Ersten Weltkrieg, war selber dabei, als er einen Freund verloren hat. Und es ging ihm hier wirklich nicht nur darum, also eine reine Heldengeschichte zu erzählen, sondern wirklich eine Geschichte ums Überleben zu erzählen, weil er es krass fand, wie sein eigener Großvater auch noch 50 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg von seinen Erfahrungen an der Front wirklich ähm, getriggert und traumatisiert war.
3: Ich erinnere mich als Kind, da habe ich ihm immer dabei zugesehen, wie er sich ständig die Hände gewaschen hat. Das war schon obsessiv. Ich habe darüber gelacht. Mein Vater meinte dann aber mal zu mir, dass mein Großvater sich an den Schlamm und den Matsch von der Front erinnert, weil seine Hände damals nie sauber wurden. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ein 75-Jähriger hat das so verinnerlicht, weil er vor 50 Jahren im Krieg war. Es gehörte einfach zu ihm. Ja,
0: Das sind, glaube ich, alles Erfahrungen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also wie das ein jungen Mann, der an der Front war, ähm, nachhaltig in Anführungsstrichen beeindruckt und was das mit ihm macht. Einfach all das... Gelebte gesehen zu haben und dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise verarbeiten zu müssen und ich finde das schon also bezeichnend, dass man, dass sich der Großvater von äh, Sam Mendes 50 Jahre später immer noch die Hände gewaschen hat, weil er einfach immer noch dachte oder das Gefühl hatte, er muss sich einfach den 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 Dreck von der Front abwaschen. Babylon Berlin thematisiert das ja auch ein bisschen, nicht mit dem Händewaschen,
1: sondern mit, wie es? Ich würde sagen Tata, aber ähm, die fangen ja dann so an zu zittern und so
0: von diesen genau, dann Kanonschlägen nimmt, oder so. Genau, dann, dann, dann nimmt er dann ja auch, wird er ja auch abhängig, glaube genau. ich, der äh, Gereon-Rat. Ja. Aber äh, das ist ein Thema, was wir uns für nächste Woche aufgeben, wenn wir <lacht> über die dritte Staffel Babylon Berlin reden. Aber natürlich ist das halt natürlich dieses total Emotionale. Und dann hast du auf der anderen Seite, um auf wieder diese technische Spielerei zurückzukommen, ähm, ich stelle mir das unglaublich vor, ähm, als Schauspieler auch diesen Druck auszuhalten, dass du, du hast eine 15 Minuten lange Szene, und die ist ja durchchoreografiert von Anfang bis Ende. Die haben das ja wirklich wochenlang, also haben das wochenlang geprobt. Und dann machst du das und dann so 30 Sekunden vor Schluss, also alle haben performt, alle 150 Statisten, die ja auch irgendwie aus dem Schützengraben rauskommen, etc. Und dann versprichst du dich oder verhedderst dich oder fällst falsch oder kriegst dein, kriegst irgendwas nicht gegriffen, was du greifen musst. Und ähm, ich, ich habe die beiden Jungs ja äh, getroffen und ähm, George McKay, der ja mehr oder weniger die Hauptrolle hat, ähm, der meinte halt, also ähm, es war eigentlich gar nicht so schwierig, also diesen Druck, es zu verkacken, den hatte er eigentlich gar nicht. Er musste aber natürlich trotzdem, also immer und wirklich immer präsent sein. Die
3: ersten Drehtage waren am schwierigsten. Wir mussten uns erstmal daran gewöhnen, so zu arbeiten. Es war einschüchternd und inspirierend zugleich. Wir schneiden ja nicht, haben diese langen Einstellungen. Wir wollten es trotzdem möglichst perfekt machen. Das heißt, wir haben jede Szene immer und immer wieder gedreht. Zum Glück war unser Budget so groß, dass wir nicht den Druck hatten, jeden Tag eine Szene zu schaffen. Wir haben den ganzen Tag geprobt und wenn das Licht richtig war, haben wir gedreht. Wir sind 300 Meter in der Szene gelaufen und wenn wir zurück waren, waren alle schon wieder einsatzbereit für den nächsten
0: Take.
3: Wir sind also meistens gerannt, zurückgelaufen, gerannt, zurückgelaufen irgendwann war mir klar das wird nicht aufhören aber das war egal es ging um eine größere sache es, es
0: geht nicht darum dass irgendwie sein haar in jeder szene gut sitzt sondern wirklich um eine größere sache und es ist halt wirklich nicht nur ein kriegsfilm sondern wirklich mehr es ist eine geschichte über menschlichkeit und die das jetzt so zu spielen hat ihn persönlich als mensch also gar nicht so sehr als schauspieler sondern wirklich als mensch richtig mitgenommen
3: die jungen Leute damals waren anders als heute, aber die Geschichte hat etwas Menschliches. Diese menschliche Erfahrung ist universell und damit auch zeitlos. Ich bin 27, Schofield war 23. Ich würde sagen, dass ich mehr weiß als er, aber er ist viel erwachsener. Wir altern heute einfach anders, haben viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Aber trotzdem fühle ich mich ihm sehr nahe. Wir haben die gleichen Werte. Ich glaube, ich hätte ähnlich gehandelt wie er. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, also nicht, dass ich das jetzt mit einem Kriegserlebnis gleichsetzen will, aber eine Rolle, die mich körperlich und emotional an meine Grenzen gebracht hat. Die letzten zwei Wochen war ich wie auf Autopilot und ich wusste, würde ich darüber reden, dann würde ich anfangen zu weinen. Also rede ich nicht drüber. Ja, ich bin da, aber ich rede nicht. Würde ich es tun, würde ich emotional an einen anderen Ort kommen und von dort nie wieder zurückfinden. Aber ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Don't ask me about there, because that's where I want to be. And if I go there, mentally, I'll never come back. And I can't be here and be there at the same time.
0: Ja, äh, definitiv ein Schauspieler, der sich seine Rollen immer sehr zu Herzen nimmt und der für seine Rollen auch immer bis an, bis an seine Grenzen geht. Ich habe eben schon gesagt, das ist ein Name, den wir uns merken sollten. George McKay, der nächste Film, der mit ihm kommt. Dieses australische Ding mit Russell Crowe, Charlie hannem heißt äh, The Ned Kelly Gang. Ähm, Ned Kelly wurde auch schon mal gespielt von Heath Ledger. ist so ein äh, australischer... Ähm, Kämpfer, äh, Rebell aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. <lacht> äh, den hat äh, George McKay auch sehr, sehr eindrucksvoll ähm, gespielt. Der Film kommt bei uns, glaube ich, im April oder Mai. Also spätestens da werden wir in den Spoilsusen wieder mit und über ihn reden. Aber den letzten, das Letzte, was er gesagt hat, habe ich nicht ganz verstanden. Also was, wer soll wen jetzt nicht wie auf was ansprechen? Dass er bei den Dreharbeiten so in seiner Rolle drin ist, dass er halt dieses Method Acting-mäßige so ein bisschen in Character ist und dass es halt ihn auch emotional an solche Grenzen gebracht hat, also körperlich und emotional, dass er ähm, das gar nicht mit irgendjemandem ausdiskutieren wollte, sondern halt so für sich eingeschlossen hat und so, weil er dachte, sobald er halt mit jemandem darüber redet, bricht's aus ihm heraus und er bricht ob dieser Last der Rolle zusammen und fängt an zu weinen. Und er wollte diesen Schritt der Therapie und der Heilung und des Prozess des Heilens da noch nicht machen, weil das sonst auch sein Spiel verändert hätte. Okay. Also äh, 1917 angucken oder nicht? Definitiv angucken. Okay. Oder ja
1: vielleicht doch lieber die Filme gucken, ähm, die du in deiner Hausaufgabe für heute empfiehlst. Ich
0: habe es mir tatsächlich gemerkt, was die Hausaufgabe war. Herzlichen Glückwunsch! Und zwar die besten drei Antikriegsfilme. Ich finde es ja mit den die besten drei hier schon wieder. Ne? Der Streber Schüler, der direkt oh. das, ne, die Fragestellung mit mir über nicht gefallen. Ähm, also es gibt ja die Liste der Kriegs- und Antikriegsfilme ist ja unendlich lang. Ja, Deswegen habe ich zwei rausgesucht, die vielleicht nicht jeder auf der Rechnung hat, die aber thematisch so ein bisschen passen. Und über den dritten haben wir schon geredet. Also die thematisch zum so, so zum Thema, so Verheizen von jungen Leuten mit 1917 passen. Und es sind beides zwei alte Filme. Also wirklich Klassiker. Du, wenn du das Thema verfehlt hast, dann musst du das halt nächste Woche nachholen. Okay. Film Nummer drei ist im Westen nichts Neues. Die Romanverfilmung von Erich Maria Remarque. Gibt es auch mehrere von. Eine aus den 30ern, eine aus den 70ern. Über einen Schüler, der zweimal sogar an die Front vom Ersten Weltkrieg äh, geht. Und ähm, er, er stirbt beim zweiten Mal an einem Tag, äh, an dem äh, es in den äh, Kriegsnachrichten einfach nur hieß, also er stirbt an der Westfront, im Westen nichts Neues. Also mhm. quasi so die Sinnlosigkeit des Krieges. Mhm. Der zweite Film, äh, was ähnliches, nämlich ein deutscher Antikriegsfilm aus den 50er Jahren, die Brücke von Bernhard Wicky von 59 glaube ich, wo eine Handvoll Jugendlicher am Ende des Zweiten Weltkrieges noch verheizt werden, eine Brücke zu verteidigen, die eigentlich strategisch schon total sinnlos ist und die keiner mehr braucht, die aber fast alle ihr Leben dafür geben, weil sie einfach, weil man ihnen nicht gesagt hat, dass sie mehr oder weniger einfach nur ruhig gestellt werden und das äh, gegen, also die Brücke ist schon verloren und sie eigentlich, also die Amis stehen kurz davor und äh, sie verteidigen trotzdem bis aufs Blut und Platz Nummer eins für mich einer der aktuellsten Filme, wir sprachen schon drüber, Dunkirk von Christopher Nolan. Sehr gut, Thema nicht verfehlt. Habe ich ja Glück gehabt.
1: <lacht> okay, kommen wir in die jüngere Vergangenheit, ähm, auch wenn da einige von euch vielleicht auch noch nicht geboren waren, 1995, als der erste Teil ins Kino kam.
3: Das war's, Mike. Ich gehe in Rente. Oh oh, geht das wieder los? Soll denn dein Vermächtnis nur aus Muscle-Shirts und einem Haufen Toter bestehen? Was für ein Chaos! Das reinste Blutbad! Das war ich nicht alleine! Sie haben keinen erschossen? Kommen Sie, Captain, Sie wissen, ein paar Leute habe ich erschossen.
1: Ja. Will Smith und Martin Lawrence sind zurück nach Bad Boys 1. Bad Boys 2 kommt jetzt Bad
0: Boys for Life. Anna, geht das denn? Also ich meine, die werden ja auch nicht jünger. Die werden auch nicht jünger und das ist auch so ein bisschen Teil der Handlung. Wir haben es gerade schon gehört, dass der eine von beiden in Rente gehen will, also der von Martin Lawrence gespielte, weil er auch gerade Großvater geworden ist und ihm das Leben als äh, Cop in Miami doch ein bisschen zu aufregend geworden ist. <lacht> und auch schon so das ein oder andere, ne? Ähm, die die Hüfte knackt, der Rückenschmerz. Also, ach so, die Hüfte
1: knackt, ich dachte, du hast ein paar Kilo zu viel. Drum. Ich war ja total total schockiert. Martin Lawrence äh, sieht in dem Film aus, wie er selbst in Big Mamas Haus nur ohne fett
0: <lacht> Wirklich? <lacht> Fandest du? Voll. Ja, er sieht halt, ist ein Couch Potato geworden. Womit der Alter. Film aber auch so ein bisschen spielt. Aber halt, ne? Also der eine will aussteigen, der andere sagt halt nee. Also Will Smith sagt nee, wir sind doch Bad Boys for Life. Und dann kommt eine dramatische Wendung, weil ein Fall oder eine Begegnung aus der Vergangenheit, ein mexikanisches Drogenkartell. Ähm, der Sohn einer ähm, äh, Frau, die aus dem Gefängnis ausbricht, äh, sich rächen will. Unter anderem halt auch an Will Smith. Und ähm, also Bad Boys war damals ja wirklich bahnbrechend. Als Action-Buddy-Komödie Michael Bay ja, inszeniert, die ersten beiden. Der hat hier jetzt nur einen... Ähm, Gastauftritt, der bei uns in der Pressevorführung für sehr viel Gelächter gesorgt hat. Ich verrate ihn jetzt nicht. Aber der wollte eigentlich Regie führen, hat dann aber doch nicht, weil dieser Underground Bay Netflix-Film mit Ryan Reynolds oh, dazwischen kam.
1: Der ist so furchtbar.
0: Nicht gucken, nicht gucken. Wie heißt der? Six, six, six was? Six Underground, glaube ich. Six Underground Under irgendwas. Ich habe ihn yeah. auch noch nicht, ich hab, mir wurde er noch nicht in den Algorithmus gespielt. Oh, sehr gespielt. Ich werde es aber irgendwann machen. Nee. Ein bisschen freue ich mich drauf. Oh. Michael Bay und ich wir haben ein besonderes Verhältnis. Mm. Ähm, aber hier. Also jetzt mal nicht mehr Michael Bay, Jerry Buchheimer hat aber immer noch produziert und ähm, die beiden belgischen Regiekumpels Adil El Abi und Bilal Falla oder die heißen auch Adil und Bilal kurz <lacht> und knapp zusammen, die haben sich hier dem Ganzen angenommen und das so ein bisschen general überholt. Also vor allem auch was die Optik angeht, also den Look und was die Action angeht und auch so ein bisschen was die tiefschürfende Botschaft des Films angeht, Wie? weil am Ende ist es äh, ein Fast and Furious für Arme. Es gibt unglaublich viel Action, es gibt unglaublich viel Autos, es gibt unglaublich viel Scheiße Schieß, Scheißereien. Ja, <lacht> hm, äh, Scheißereien auch. Es gibt vor allem unglaublich viel Schießereien und eben diese Rache-Geschichte mit persönlichen Bezügen, ähm, die für mich so überhaupt nicht funktioniert hat. Also so ein bisschen, als ja. hätten die 90er einen Fax geschickt und wollen ihren Film zurück. <lacht> Hammer-Gag. Ähm, funktioniert nicht ganz. Ich habe lange dran... Dran gesessen, also auch mit dem Fax, ne? Verstehst du? Ja, ja, ich weiß noch, was ein Fax ist. Ähm, also <lacht> tatsächlich, ja, den ha, also ich habe den so weggeguckt, aber frag mich jetzt bitte nicht
1: nach Details. Mann, das ist so ein Ding, da gehst du halt mit deinem besten Kumpel Ja. Und dein... Also ich meine, ich,
0: ich weiß ja auch, ich schäme mich ja auch für meine Fast and Furious-Leidenschaften. Ne? Ja, aber dieser, Fa, dieser Gedanke, dass hier am Ende jetzt eine. Also Familie ist alles und sowas, also Familie nicht nur Blut, <lacht> sondern halt auch auch äh, Arbeitskollegen und sowas, ne? Also ähm, ich weiß, wir haben auch du und ich, wir sind auch unsere Spoil, wir haben auch eine Spoilsusen Familie. Wenn wir erstmal in Miami sind, ey, dann geht's ab. <lacht> <lacht> Aber mir war das hier alles ein bisschen too much. Ja, verstehe ich gar nicht.
1: Es ist halt überhaupt kein Film für mich. Boah, ey, ich würde
0: mich so langweilen. Ja, es ist also ich finde halt alles so ein bisschen klar auf der einen Seite ne. was erwartest du, wenn du so einen Film gehst? Ne? Schnelle Autos, irgendwie klar. starke Männer, Testosteron gesteuert, äh, ein bisschen Schwanz gesteuert, die genau. halt irgendwie einen auf dicken Macker machen. Deswegen würde ich nicht reingehen. Das Frauenbild auch ne. Ja. Ich habe auch ähm, Jerry Bruckheimer wurde auf der Pressekonferenz gefragt. ähm, wie es denn aussieht, ne, Bad Boys, jetzt der dritte Film, es könnte ja auch mal einen Film geben, Bad Girls, er guckt, ihm in das Gesicht und er sagt, da entwickeln wir fürs Fernsehen, wo ich so denke, vielen Dank, also man kann sowas halt auch mal fürs Kino entwickeln, aber nein, muss man anscheinend nicht, ähm, ja, also ich glaube, wir können relativ schnell festhalten, Bad Boys for Life, ähm, Spoil Susan forever. <lacht> Jerry Bruckheimer ist doch auch der, der CSI und den ganzen Bums gemacht hat. Genau. Ne? Und flucht der Repu Karibik. Republikaner, Waffennamen, ja. du merkst, ne Feindbild Mexiko hier, ja, Trumps klar. Politik selbstverständlich. hat voll gewirkt. Ist die Mauer schon da?
1: Nee, aber sie kommt. Wobei in Miami sind es ja eher immer die Kubaner. Aber ist hier Mexiko? Nee, da ist Mexiko natürlich. Ich weiß, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, das macht doch keinen Sinn.
0: <lacht> Ach, denken wir nicht weiter darüber nach. <lacht> Jetzt hast du Will Smith und Martin Lawrence äh, zum Interview getroffen. Ja, Pressekonferenz. Also die machen ja nicht mehr. Aber also war es jetzt ein Interview oder eine Pressekonferenz? Es war Eine Pressekonferenz, eine richtige, eine richtige. Ach so. Ja, sorry. Weil, ne,
1: <lacht> Anna, nee, äh, ich habe mich gefragt, was man mit so jemandem redet. Aber auf einer Pressekonferenz redet der Journalist ja nicht. Da stellt er eine Frage und genau. dann sind alle
0: anderen dran. Genau. Und mhm. es ist halt, also ich habe auch, ich habe Jerry Bruckheimer getroffen. War jetzt auch nicht die, also es war halt so. Ähm, hätte mich jetzt als Frau nicht unbedingt ernst genommen, aber mhm. ähm, egal, ne, reden wir nicht drüber. Deswegen habe ich gedacht, ne, Will Smith ist halt einfach auch der größere Name und natürlich albern die beiden nur rum und Will Smith ist ja sowieso der geborene Entertainer und ähm, auch hier ähm, ne, natürlich 25 Jahre her, der erste Film ist die erste Frage, also man hat es auf der Pressekonferenz ähm, netter formuliert, warum hat man so lange gewartet? Ich Wer hätte gefahren? Warum überhaupt?
2: When you wait that long, you you can't come out and make a mess, you know. So I, I I've made a, a couple of sequels in in my career. I was never totally happy with the the quality of the sequel. And and this was like our baby. Like this was the movie that really launched both of us. And it just it it had to be right. It had to be a movie that. Er hat so ein bisschen
0: zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass er nicht mit jedem Sequel seiner Karriere <lacht> einverstanden ist, aber hat hm. hier natürlich Ordentlich die Werbetrommel gerührt dafür, dass man, wenn man so lange wartet, natürlich nicht mit irgendeinem Scheiß um die Ecke kommen kann. Und dass das hier, zumindest in seinen Augen, natürlich auch kein Scheiß geworden ist. Aber er klingt ja on fire. Also fröhlich, freundlich, Total, aber das klingt Will Smith irgendwie immer. Und ähm, das auch schon eine ganze Weile. Also der Typ ist halt auch Anfang 50. Mhm. Und es ist unglaublich, wie er aussieht. Also der ist dann hinterher, später, nach der Pressekonferenz, nochmal im Hotel, als ich auf Jerry Buchheimer gewartet habe direkt an mir vorbeigelaufen und da gibt's halt auch eine, wenn sie uns da an dir vorbeiläuft, die einen gucken auf ihr Handy, die anderen fixieren halt irgendwie ihren Manager, der vor ihm läuft und Will Smith ging halt wirklich irgendwie grüßend und schabernacktreibend durch diesen <lacht> Hotelflur und hat halt wirklich jeden gefühlt angesprochen, der da saß und hat halt auch irgendwie, kurz, irgendwie stehst, kurz stehen geblieben, gefragt, wie es uns geht und dann weitergegangen. Also der hat halt wirklich also der hat den Schalk im Nacken. Ein so ein Entertainer. So ein bisschen. Und er weiß ja natürlich, ne? er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
2: I'm feeling all of my 50 years old. I feel all, all of 54. <lacht> 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 For us, there was like, when, you know, we came into this movie and I was like, I'm doing all my stunts, you know, I don't need no stuntman, just whatever it is. Tom Cruise can do all his stunts, I can do all my stunts. And we got we 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 had about three days of that. <laughs> we had about three days, and uh, we 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 had a scene. Uh, <laughs> calling the subs. Calling the subs. I say, like, hey. uh. Yo, hey, uh, you think we should use our stuntman for this one? <laughs> and it was, you know, it was really, it was, it was really uh, a, a lot tougher than I imagined. It's a, it's a whole lot easier doing a fight scene and trying to fall out of a window and all of that kind of stuff at twenty-five <laughs> than it than it is at at fifty. Thank, thank God for special effects.
0: Ja, er hat natürlich, also er merkt seine 50 Jahre mittlerweile und ist dieses Projekt aber angegangen unter dem Motto, ey, ich mache alle meine Stunts selbst, was Tom Cruise kann, das kann ein Bill Smith schon lange, hat dann aber gemeinsam mit Martin Lawrence ungefähr an Drehtag 3 festgestellt, dass es ein etwas anderes Gefühl ist, mit 25 aus einem Fenster zu fallen, als mit 50 oder aus einem fahrenden Auto. Und hat dann irgendwie gedacht, ähm, vielleicht ist diese Idee mit dem Stuntman doch keine schlechte. <lacht> und zum Glück gibt es ja immer noch Special Effects, die am Ende irgendwelche Kabel etc. Ähm, wegmachen. Und ähm, es ist ja sowieso, also ne dieser Fast and Furious Vergleich von mir, der kommt ja nicht von ungefähr. Sie fahren sehr, sehr viel Auto. Sie fahren sehr, sehr... Rasant-Auto und sehr, sehr rabiat und ähm, das machen sie natürlich schon seit dem ersten Film. Deswegen war es auch fast noch ein Wunder, dass die überhaupt beide noch am Leben sind.
2: In the, in the first movie almost killed Martin in the, in the car on the, on the first movie. Almost lost it.
1: <lacht> Aber so fährt man halt in Miami, also was soll ich dir sagen? Ich glaube auch, dass das
0: vollkommen <lacht> vollkommen normal ist. Kann ich ja aus ja. eigener Erfahrung berichten. Ist es so, ja? Die fahren wie die besenkten Säue. Das
1: ist so krass.
0: Äh, 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 hätten wir das auch geklärt.
1: Also, zwei ältere Herren reden über Erinnerungen und haben den passenden Film dazu gemacht. Bad Boys for Life, ab dieser Woche im Kino. Ähm, aber vielleicht sagen euch ja dann tatsächlich eher die Filme zu, die wir jetzt in unseren Quicktips haben. Anna.
0: Bist du bereit? Ich bin total bereit und ich darf ja nur äh, äh, ähm, Ein Satz einen Satz jeweils Satz, sagen. Also jeweils sagen. Ich, ich habe mir nichts überlegt. Das wird jetzt gestammelt auf höchstem Niveau. Lindenberg. Film über Udo Lindenberg, der vor allem durch den großartigen Hauptdarsteller Jan Bülow lebt. Der schafft, den jungen Lindenberg von der Jugend bis zu seinem Durchbruch mit aller Schnoddrigkeit und Zerbrechlichkeit und Größenwahn zu porträtieren. Okay, da habe ich eine Nachfrage. Wenn, nee, mich, ist nicht erlaubt. Wenn, wenn mich Udo Lindenberg nicht interessiert, gucken ja oder nein? Nein. Weathering with you. Dafür unbedingt, ganz, ganz unbedingt, diesen wunderbaren äh, japanischen Anime gucken von Makoto Shinkai. Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührte, ist wieder einer dieser Filme, die nur zwei oder drei Tage im Kino sind. Bevor und dann wo landen? Und dann irgendwo auf DVD landen Ach so. äh, und eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Einfach nur gucken. Kein Film, sondern eine
1: Serie. Sex Education Staffel 2. Ist noch besser als die erste Staffel. Alright. Nächste Woche reden wir dann auch wieder über eine Serie, nämlich Babylon Berlin, Staffel 3. Es ist soweit. Aber naja, natürlich nur für Sky-Kunden, ne?
0: <lacht> ja, aber wir haben uns gedacht, wir reden trotzdem drüber, weil ich habe nämlich auch schon Hauptdarstellerin Liv-Lisa Fries zum Interview getroffen, die Charlotte Ritter spielt. Und dieses Interview kann, ich, kann und will ich dir in voller Länge natürlich nicht vorenthalten. Awesome. Passend dazu, Hausaufgabe uh. für nächste Woche, die
1: drei besten Serien mit Berlin drinne, außer Babylon Berlin. Und nicht Berlin im Titel, sondern auch inhaltlich. Äh, und nächste Woche äh, gucken wir uns aber natürlich auch äh, einen Film an. Also wir reden über einen Film. <lacht> Angeguckt hat ihn Anna Wollner vorher schon. Aber, das, das würde ich glaube ich, echt freuen. Dieser Film, um den es dann ja nächste Woche auch gehen wird, hat ein Zitat, was für mich schon das Zitat des Jahres ist. Warte, ich, ich, ich glaube, ich weiß es. Sag. Ist keine gute Zeit, Nazi zu sein? Nein. Pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben. Du bist kein Nazi-Jojo, -Nazi du bist ein zehnjähriger Junge, der gerne in lustigen Uniformen herumläuft und zu einem Verein dazugehören will.
0: Ja, Jojo Rabbit ist die Anti-Hass-Hitler-Satire von Taika Waititi. Taika Waititi ist der durchgeknallte Neuseeländer, der unter anderem auf Fünfzimmer zimmer küche sarg gemacht ah. hat und Thor äh, Ragnarok, ah. also den, den letzten Tor, Rück, danke, den Thor-Film. Äh, und ich habe äh, sowohl Taika Waititi als auch den jungen Hauptdarsteller zum Interview getroffen. Ich bin mir noch nicht sicher, wen der beiden ich mitbringe, weil es war beides extrem lustig. Und auch dieser Film gerade für sechs Oscars nominiert. Meine äh, Prophezeiung ist allerdings, es wird einer der Filme sein, die mit null Oscars da rausgehen.
1: Trotzdem stärkstes Zitat aller Zeiten. Ich finde es super. Überlegt euch das mal. Lasst euch das mal im Kopf herumgehen bis nächste Woche. Denn äh, dann mehr von Jojo Rabbit in euren Spoilsusen. Zu hören auf fritz.de, in der ARD-Audiothek, auf YouTube, iTunes. Und natürlich auch den Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr mögt, dann schreibt uns doch gerne mal, was ihr von den Filmen haltet, die wir euch hier so vorstellen, jede Woche. Entweder als Kommentar oder auch als Mail an spoilsusen.fritz.de. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Kino.
0: It's